0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Mélanie Vogel. Bonjour Frédéric
1: Galzini.
0: Emmanuel Macron arrive au salon de l'agriculture ce matin. C'est l'inauguration. Il va être question évidemment de la sécheresse. Euh, Ça fait un mois qu'il n'a pas plu en France. Ça vous inquiète véritablement  —
1: Évidemment, c'est extrêmement inquiétant, bien que ce soit pas du tout surprenant. hein. Je veux dire, on est quand même là face aux résultats implacables et absolument prévisibles du réchauffement climatique. Maintenant, euh, c'est la situation effectivement très inquiétante. On a des sols qui s'assèchent, euh, qui vont impacter gravement euh, les récoltes et notamment la capacité des végétaux à l'été euh, de se nourrir en eau, puisque le, les sols, au fond, sont secs. Et, euh, et donc, il faut absolument à la fois, bien sûr tout de suite, là maintenant, avoir des, des mesures préventives de restriction d'eau, etc., mais aussi amorcer... Très vite, la transition de notre modèle agricole vers un modèle soutenable qui soit moins consommateur en eau et qui soit plus durable. Est-ce que
0: la solution, ça n'est pas, comme certains le préconisent, les, ce, qu'on, ce qu'on appelle les méga-bassines Vous savez, ces immenses retenues d'eau.
1: Et c'est exactement l'inverse. Les, les méga-bassines, c'est quoi L'idée, c'est de dire qu'il euh, y a de l'eau en abondance en hiver et donc on va prendre le stock, le surstock, le surplus qu'il y a en hiver pour le stocker pour ensuite euh, là, ça ne vous a pas échappé. On est en hiver, d'accord Et les nappes phréatiques sont vides. Je vois pas bien ce qu'on va euh, stocker. D'accord Donc, le projet des Megamassides, en fait, c'est un peu comme euh, si vous me disiez bah, il voilà, y a le réchauffement climatique, du coup, il fait très chaud, du coup, on n'arrive plus à travailler dans nos bureaux, et, du coup, on va pomper encore plus de fossiles pour avoir euh, des climatisations, pour pouvoir continuer à travailler dans des bureaux avec des activités qui continuent à détruire la planète. Vous savez, c'est un cercle vicieux qui se mord la queue, donc c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Au contraire, le, l'eau doit rester dans les sols parce que les sols doivent rester euh, assez humides pour pouvoir nourrir les végétaux. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire.
0: Alors, le président de la République a prévu de rester plusieurs heures au salon de l'agriculture, oui. il risque certainement d'être interpellé par les, les Français qui vont oui. euh, arriver aussi aujourd'hui sur les retraites. Évidemment. Vous pensez que euh, sur ce dossier-là, il n'a pas été assez présent euh,
1: Lui, personnellement, vous voulez dire On ne l'a pas tellement vu bah oui, mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Emmanuel Macron, personnellement, est-ce qu'il a été assez présent ou pas. Moi, c'est ce son
0: projet qui... de loi. Hein. C'est, c'est lui c'est qui, son veut, projet qui veut cette retraite à 64 ans.
1: Oui, je sais. Et c'est euh, l'histoire, quand même, cette affaire euh, d'une véritable arnaque. Parce qu'on a eu quand même, pendant des mois, y compris lui-même, hein, pendant je relisais il n'y a pas longtemps sa profession de foi du deuxième tour, euh, il nous disait premièrement, euh, on a un problème, il faut absolument faire quelque chose parce qu'il va y avoir des déficits, ce que nous contestons. Deuxièmement, il n'y a qu'une seule solution, c'est le report de l'âge légal, ce que nous contestons. Troisièmement, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même faire des choses un petit peu justes, vous allez avoir une retraite minimum garantie à 1 200 euros. Tout ça est faux. Et notamment la question des 1 200 euros. Je suis désolée, je voudrais revenir là-dessus parce que je trouve que c'est symbolique de la manière dont le gouvernement exerce le pouvoir. On a 4 millions de personnes... 4 millions de personnes qui auront moins de 1 200 euros de retraite, qui ont cru pendant des mois qu'ils allaient avoir 1 200 euros, y compris ma mère. Ils
0: seront 40 50 000, peut-être, par année
1: Peut-être 40 000. Ma mère, par exemple, euh, sa retraite, ce sera 620 euros. Alors je sais, ça fait bondir la Macronie, je ne sais pas pourquoi, dès qu'on leur parle de gens euh, dans l'hémicycle, dans les médias, ça les fait bondir dès qu'on leur parle de situations concrètes. Ma mère va toucher 620 euros de retraite. Elle a cru, pendant des mois, que grâce à cette réforme, elle allait avoir sa retraite quasiment doublée imaginez quand même, c'est, c'est pour 4 millions de Français. Finalement, une fois que des journalistes commencent à leur poser des questions, mais attendez, c'est pas du tout ça car dans votre projet de loi. Ou des députés. Ou des députés, oui. ou des sénatrices. Euh, moi, je pose la question à Olivier Dussopt. 10 jours après la présentation du projet de loi, combien de personnes vont être, vont être touchées Il me répond, je sais pas.
0: Et combien l'aura votre maire Elle
1: aura un petit peu plus parce qu'il y a une revalorisation qui sera environ de 70 euros. Mais enfin, vous vous rendez compte Et des des députés, des ministres ont raconté pendant des mois à 4 millions de personnes, vous allez avoir 1200 euros. Moi, j'appelle ça à ce stade une escroquerie en bande organisée. C'est très grave. Et tout ça passé par un coup de force démocratique. L'article 47.1 qui restreint les débats. Mmh. Euh, je suis désolé. avec 2,5 millions de personnes dans la rue, ce n'est plus possible. Le gouvernement doit arrêter ce truc et retirer sa réforme. Euh,
0: vous parliez justement du, du Sénat. Vous vous siégez à la Commission des affaires sociales. Mmh. Euh, le, le texte sera exa- examiné à partir de mardi. Oui. Euh, vous avez évidemment suivi les débats à l'Assemblée nationale, oui. qui n'ont pas été, on peut le dire, très glorieux. Oui. Vous espérez redorer un petit peu le blason des, du Parlement
1: Alors au Sénat, ça ne se passera pas comme à l'Assemblée nationale pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Il vaut mieux, non euh, Oui, il vaut mieux. Je pense que la majorité des Français, vous savez, euh, ce qu'ils veulent, et c'est plus de 75% des Français rejettent cette réforme. Donc ce que veulent les Françaises et les Français, c'est que l'opposition à cette réforme fasse la démonstration démocratique dans le Parlement qu'elle est inutile, injuste et injustifiée. Et qu'on gagne. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on gagne. Ils veulent que la réforme soit retirée. Donc nous, nous allons faire la démonstration à la fois qu'il est possible de financer nos retraites autrement que par par le report de l'âge légal, que le gouvernement a euh, une une, une attitude purement idéologique qui consiste à faire quoi Qui consiste à faire payer par les plus précaires en leur volant deux ans de leur meilleur moment de retraite pour les remplacer par un sas de précarité pour environ 200 000 personnes qui ne pourront pas maintenir, être maintenues en emploi. Euh, tout ça parce que le gouvernement ne veut pas faire payer au sursalaire, taxer les super-profits. Donc c'est ça le problème. Et ce que nous, ce, que, ce qu'attendent les Françaises et les Français, ce n'est pas les invectives, les insultes, etc. au Parlement. Ce qu'ils veulent, c'est, c'est que nous... C'est
0: un plutôt apaisé et compréhensible
1: compréhensible. Qu'on aille sur le fond du texte. Qu'on aille sur le fond du texte, mais surtout qu'on gagne. Les Françaises et les Français attendent qu'on gagne.
0: Vous avez envie d'aller jusqu'à oui. ce fameux article 7 sur l'âge légal à 64 oui. ans. Vous savez, la, la, la stratégie d'une partie de la NUP, de la France insoumise, c'était de ne pas aller jusqu'à ce vote. Vous, vous voulez voter cet article 7
1: Alors, je pense que, comme les syndicats le demandaient, à l'Assemblée nationale, il aurait été bien mieux de pouvoir voter sur l'article 7 parce que ça aurait poussé la majorité et une partie de la droite à prendre ses responsabilités et ça aurait forcé un débat sur le fond de ce qui est la mesure structurante de la réforme.
0: Oui, mais ça aurait Bien. démobilisé si l'article 7 avait été voté. Euh,
1: déjà, on ne sait pas si l'article 7 aurait été voté, pour être, pour mmh. être honnête. Donc euh, voilà, peut-être qu'on aurait réussi à gagner sur l'article 7. Maintenant, au Sénat, je vais vous dire une chose. De toute façon... Euh, les modalités de débat au Sénat font que, je pense que, qu'on le veuille ou non, quelle que soit la stratégie, nous irons vers le vote de l'article 7 parce qu'il euh, n'y a pas de possibilité, comme à l'Assemblée nationale ou autant qu'à l'Assemblée nationale, euh, de faire, euh, de ralentir les débats. Donc nous irons sur le vote sur l'article 7. Euh, la droite sénatoriale a depuis longtemps voté la, ref, la retraite l'article, à 64, la, 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 la 64 ans. À voilà, ans. nous l'avons encore voté, mmh. enfin nous. Eux, la majorité de mmh. droite au Sénat... La, déjà vous, vous ne
0: votez pas chaque année
1: Oui, chaque année, nous votons contre et chaque année, ils votent pour. Et comme ils sont majoritaires au Sénat, ce que j'espère changera euh, voilà, un jour, euh, ils gagnent. Donc voilà, maintenant, euh, ce qui va se passer, c'est que ça n'a pas été voté à l'Assemblée. Ce sera probablement, nous verrons, euh, voté au Sénat. Et là, Emmanuel Macron devra choisir. Est-ce qu'il choisit les millions de Français, là, 93% des actifs qui sont contre Ou bien... Euh, 150 sénateurs et sénatrices de droite au Sénat.
0: Les, les sénateurs, vous, par, vous parliez de la droite parlementaire, oui. veulent mettre l'accent sur la politique de natalité. Ça signifie quoi pour vous, cet accent-là Est-ce que, justement, une politique de natalité, quand on parle de retraite, est-ce que ça n'est pas un peu euh, désuet ou ah un bah, peu archaïque c'est, c'est la
1: vision la plus réactionnaire, machiste et sexiste qui puisse exister, qui consiste à dire, en fait... Pour régler le problème, il faut, des femmes, voilà, il faut que les femmes fassent des enfants et puis qu'on les utilise pour produire des actifs, pour que les actifs puissent payer nos retraites. C'est une vision utilitariste du corps des femmes qui, personnellement, me donne la nausée, mais qui n'est pas nouvelle. Euh, voilà, c'est la droite réactionnaire assez classique.
0: Alors pardonnez-moi, on va faire une transition sur oui. le corps des femmes. Oui. Je voudrais parler du, du congé menstruel. Vous, vous aviez porté il y a quelques mois oui. un amendement pour l'autoriser pour ouais. pouvoir le permettre. Ouais. L'Espagne l'a voté. Je le rappelle, euh, ce dispositif permet aux femmes souffrant de règles douloureuses de déposer un à deux jours de congé par mois. Euh, L'Espagne l'a voté. Est-ce que la France est prête euh,
1: Je ne sais pas si la France est prête, mais en tout cas, nous allons continuer à porter ça euh, au Sénat. Je sais qu'à l'Assemblée nationale, les écologistes veulent aussi déposer un, une proposition de loi. Euh, le congé menstruel, ça a plusieurs avantages. La première chose, c'est que dans les faits, ben, quand on a ces règles, il peut se passer que euh, des douleurs sont importantes, on se sent mal, etc. Et donc, le fait de travailler ou de rester à son poste de travail, surtout pour des femmes qui sont euh, dans des métiers pénibles, qui doivent rester en station assise toute la journée, parfois ce n'est, ce n'est pas possible, qui n'ont pas accès à des toilettes, à des sanitaires euh, proches de leur lieu de travail. Pour toutes ces femmes-là, c'est euh, vraiment difficile de travailler pendant leurs règles et c'est complètement ignoré par la société qui considère que on doit pouvoir travailler comme les hommes et donc on fait comme si les règles n'existaient pas. Donc ça, c'est une première chose. Ça ça va permettre d'améliorer les conditions de travail de beaucoup de femmes. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que ça ça peut permettre de mettre la question des règles, euh, de briser un tabou, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui nous disent... euh, Moi, j'avais aussi proposé de mettre en place ceci au Parlement européen quand j'y travaillais et j'avais fait une petite enquête euh, parmi les les personnes qui travaillaient avec moi et certaines femmes disaient... euh, moi, je ne sais pas si j'oserais le prendre parce que ça veut dire que tout le monde va savoir que j'ai mes règles, comme si c'était euh, voilà, un tabou. Et donc, en fait, le fait de, de mettre en place cette mesure, ça permet aussi de parler des règles, de faire un sujet normal. La moitié de la population est concernée. Voilà, deal with it.
0: Merci beaucoup, Mélène Vangélien. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.